0: Fala galera da comunidade, tudo bem? Hoje estou com o meu amigo Petro Labib.
1: Fala comunidade ágil, beleza?
0: E com uma convidada super especial aqui que só para apresentar ela precisaria de um podcast inteiro, inúmeras as contribuições que ela já fez para a comunidade, uma pessoa que está sempre envolvida. Eu acho que assim, em tudo que eu Vida iniciativa de comunidade de apoio à informação, ela sempre esteve envolvida e ela, eu tenho uma grande honra de tê-la aqui, ela é uma grande referência para mim. Então, recebam com muito carinho aqui a Carla Cria, que eu vou pedir para ela se apresentar, porque se eu for falar, não vai caber aqui no episódio.
2: Então, fala, galera. Muito bom estar aqui, né? Estreando a Comunidade acho a Primeira vez que eu estou interagindo aqui com, com vocês no podcast. É um podcast que eu admiro pra caramba. Eu acho o trabalho de vocês, assim, muito bacana. Uh, agradeço pelo convite, né, Vitor e, Pre e Petros aí, a gente bater esse, esse, fazer esse bate-papo. Bom, me apresentar muito rapidamente. Uh, vou começar de trás para frente, da onde eu estou hoje, né? E, e da onde eu comecei, fazer um pouquinho o contrário. Hoje eu estou na Espanha trabalhando como agile coach uh, numa empresa cujo o propósito é, é justamente ser uma plataforma de viagens, né? Ela é a maior da Europa, que é a eDreams Audio. Está sendo uma experiência bem interessante, que tem um fit, a gente vai falar um pouquinho do disciplina Agile, que tem um, 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 um link com o contexto, mas uh, ela tem um fit muito do que eu acredito, que é você dar muita liberdade para os times de criar o seu way of work. Então, aqui dentro, por exemplo, na Idrins, a gente não fala muito, nem se fala nada de framework, é um modelo único, enfim, etc. Mas antes fui colega de vocês aí na Globo, né, foi onde eu trabalhei muito mais focado em Lean Portfolio Management, fiquei dois anos ali mergulhada, basicamente, em Lean Portfolio. E antes disso, eu tive um longo tempo, tive uma empresa minha trabalhando com Cultura, tive um longo tempo na CEA, já tive na HP, já tive em várias corporações e a agilidade para mim, ela começou em, bem cedo, aí já começa a mostrar os cabelos brancos, né, mas começou lá em 2003, quando eu tive, quer dizer, a gente está falando de 21 anos, gente, nossa, tempo boa, 20 anos, uh, quando eu tive a oportunidade de liderar o primeiro time de Extreme Programming. Onde, então, foi foi bem na veia, né? A gente tá bem na veia. Sair do modelo de gente projeto mais tradicional, caindo aí direto no Extreme Programming, que realmente a gente rodou uh, com o um Pair Programming, com, né, o que o Extreme Programming traz. Então, foi para mim uma experiência incrível. E eu digo que desde lá eu me tornei ali o, o Batman com um cinto, né? Ali com sé uma série de ferramentas, acreditando muito mais do que no modelo, no framework, você entender contextos, Entender então necessidades e puxar a ferramentinha ali que foi mais, mais adequada, não importando da onde ela vem ou não que ela tenha, né? Ou seja, é conhecer a dor, conhecer o, o propósito. E aí, não sei se vocês querem trazer alguma outra coisa, mas eu já posso engatar onde a disciplina já entrou na minha vida com todo esse contexto.
0: Boa, vida. boa, vamos lá. O tema de hoje é disciplina. Então, de raio,
2: também. E
0: deixar também, vai então, aí, Carla, esse, gente né? que é.
2: <risos> Com essa visão que eu passei a ter de você trabalhar muito mais uh, focada em trazer um resultado, ou resolver um problema, do que uh, muitas vezes se apegar a um modelo, a uma ferramenta, que em 2000 e... foi 2017, quando eu estava na que eu estava justamente responsável por, por todos os programas uh, do Governo na Palma da Mão, que era para a região Nordeste, você tem mobile, né, serviço de governo, DETRAN, enfim, etc. Na época, a CA foi muito com a pegada de você entrar né, dentro dos governos e montar células Scrum. Aí você chegava, montava, treinava, os arquitetos, os especialistas no produto e na solução, que era basicamente API, segurança, etc., treinavam e trabalhavam durante o período e saíam, que era o modo, modo com que a CA trabalhava. Ela não tinha a ideia do bot shop, né? ela entrava com um time enxuto que treinava e preparava, então, o cliente para dar sequência. E o que é óbvio, que acho que não é uma novidade para ninguém, você começa a perceber que o mesmo modelo serve para toda a organização. Né? Chegava alguns órgãos que realmente o Scrum fazia algum sentido, outros não fazia o menor sentido, né não não, não encaixava, você não tinha as premissas básicas e, e nem a forma de trabalhar. E eu comecei a buscar alguns tailoring, e aí, como eu, eu sempre gostei muito e, e eu gosto muito de estudar e de pesquisar, eu acabei descobrindo a Disciplina Agile, então isso foi mais ou menos em 2017, e ele traz o Disciplina Agile uh, alguns princípios bem interessantes, né como por exemplo, uh, você uh, o Delight Customer, né? de que você tem ali o, o cliente realmente encantado, Uh, com você, ele traz seja o melhor da sua versão, que você possa, mas de todos esses 12 princípios, teve três ali que quando eu bati o olho, eu disse, nossa, isso tem tudo a ver comigo, e é justamente contexto contra, que é um dos princípios que ele traz, ou seja, não adianta você pegar um modelo ou algo lindo, maravilhoso, que funciona perfeitamente numa empresa A, né, se o meu contexto for diferente. E com isso, ou seja, seja pragmático, ah, existe um modelo lindo, maravilhoso, mas não tem dinheiro para investir. Né? Uh, o que que eu posso fazer hoje? Que é o outro princípio que ele traz, e o terceiro que é ter escolhas é muito bom, ou seja, não te prenda a um modelo, não te prenda a, 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 a algo, você pode todo dia fazer uma nova escolha, você pode experimentar e escolher, né, baseado no contexto, enfim, em, em vários, né, eu citei aqui três dos 12 que foram aqueles que para mim o olhinho brilhou, e aí eu comecei então, dentro da própria SA, a trabalhar com o toolkit, isso é um ponto, um ponto importante, a disciplina de é diferente, por exemplo. Algumas pessoas dizem, ah, ele vem para competir com o Safe, ele vem para competir com o Less, ele vem né, para alguns frameworks e modelos que a gente tem. Pelo contrário, ele não é um framework, ele não é um modelo, ele é um toolkit. Eu costumo brincar que ele é um grande vergon peit Ao invés de você ter que ir para o Google, pesquisar que alternativas você tem para um problema tentar achar cases de sucesso, tentar entender se aquela prática vai trazer benefício para você, ele traz esses trade-offs, ele traz toda essa informação, inclusive o comparativo, entre as várias práticas. Então, por exemplo, se eu estou buscando, né, um way of work, uma maneira melhor para os meus times ou para alguns dos times dentro da organização trabalharem, ah, será que eu vou para o Kanban, uh, vou para algum outro modelo, inclusive até o mais tradicional, vamos dizer assim, ele traz alguns questionamentos que você pode fazer para o time que você vai chegar junto com o time uh, uh, e que vai fazer mais sentido. Então, inclusive dentro da organização, né, quando a gente fala do de Agile, é, cada time pode estar trabalhando num formato, num modelo diferente. Né, eu não preciso enquanto organização definir aqui todo mundo vai ser Scrum talvez não faça sentido para o time B que está trabalhando em contexto diferente faça sentido para o time A né? e, e um time A está trabalhando em um Kanban, um time B está trabalhando em Scrum, um time C está trabalhando em, em algum outro modelo, enfim, que não usa o, o método Kanban mas só o quadro Kanban com um outro fluxo uh, mais simples não inviabiliza que sejam colaborativos
0: ah, bem é, porque legal, a ele. ideia
2: na agilidade é a colaboração está cada maneira que você trabalha. É, é a maneira que você estrutura o seu requisito. E ele é então, a maneira funciona que você vai, vai
0: com o com com, com Scrum, com o Kanban, com você, na verdade ele complementa... Semi-programa. Né? E, e ele tem algum processo também que apoia níveis de maturidade para a gente saber o que, que pode melhorar, o que, que não pode melhorar. Como é que ele endereça essas questões?
2: Isso. Ele tem um guia que te ajuda a fazer improvements. Mas sempre ele te leva a pensar, ele não te traz uma solução. Ele é sempre muito... Quase todas, todas as ferramentas que o Design vai traz, traz, né, que é um conjunto de ferramentas, são de autoconhecimento. Né? Autoconhecimento que eu falo do time, da organização, para entender. Então você tem, uh, por exemplo, um, um, um diagrama onde você vai analisar contextos de complexidade de produto, vai analisar número de pessoas envolvidas, se você tem pessoas externas ou internas, que o é um tipo de comunicação de ferramenta que você vai usar é, é completamente diferente, se você tem diferença de fuso tipo os Então, ele te faz pensar de uma maneira mais abrangente sobre aonde está inserido né, o teu time e o teu produto, e com isso você pode ir tomando decisões. E ele tem o guia contínuo de improvement, que é você sempre estar tá olhando, né? Qual é o, 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 o gap que eu tenho hoje, o que, que eu posso experimentar, e ao invés de eu sair experimentando a doc, vamos dizer assim, o que, que ele traz de alternativas para aquele problema que eu estou enfrentando, e como eu comentei, ele sempre vai trazer o lado de benefícios e o lado que talvez não seja tão benéfico você adotar aquela ferramenta. Não, muito então, claro. eu, eu não sei se vocês conhecem, depois eu posso passar o link para vocês, mas tem o browser do, do Disciplina Agile que você pode entrar com um tópico, você pode entrar com um assunto, você pode entrar com algum problema e ele te traz ali a gama de alternativas que você vai ter com o um descritivo, né, do, do, para que serve cada uma daquelas pílulas, né, cada um daqueles remédios, para aquele assunto, para aquele tópico que você está tá buscando uma solução.
1: Legal, manda para gente que a gente coloca na descrição aqui do, do episódio, sim. E, Carla, assim como o, o LES, como, enfim, como os outros frameworks, como metodologias ele tem sugestões de papéis ou de, de reuniões, de cerimônias? Como funciona isso dentro do disciplina então, de Então, uh, ele tem
2: sugestões de papéis mínimos que ele não chama com o mesmo nome, vamos dizer assim, do, do Scrum, né? Mas é muito similar, então, o que que ele coloca? Se você vai trabalhar com um time ágil, você tem que ter os membros do time, é um tanto óbvio, né? Você vai ter um pessoal que vai, vai, vai fazer a tarefa, você deve ter um PO, você deve ter um team leader, né? e você vai ter ali um arquiteto que vai te ajudar com relação à arquitetura corporativa, a melhorias que você vai ter. Mas ele fala muito de roles, o que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer, por exemplo, como o próprio Extreme Program traz, uma rotatividade de quem vai ser o líder, né? Que eu vou ter ali, o meu lideragem, o, 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 o team leader. Mas ele traz basicamente esse papel que vai interagir então ali com o stakeholder. Esse é o que considera a configuração mínima de um time agile. Mas você vai ter algumas, né, outras uh, papéis de suporte, que aí você tem especialistas, você tem DBA, você tem, enfim, aí você começa a entrar, né, em outras camadas que você vai ter aí uh, dentro da organização. E aí se você vai para um ágil, porque você fala do céu, se você vai para um ágil escalado, ele já começa então a, a trazer outros, né, uh, outras, uh, outros papéis, como você vai ter, por exemplo, ali um, um Bio, que é um business owner, que vai trabalhar junto com os POs, aí começa a tra trazer alguns outros uh, papéis que a organização uh, vai precisar, né, provavelmente.
1: Legal. E até por esse estímulo que ele dá por você, né, fazer ali o, um job rotation dentro do time, essas coisas, você acha que ele é mais voltado para um time que já tem uma certa maturidade de agilidade, ou você acha que não? Tipo, chegar numa empresa agora que nunca trabalhou com agilidade, ah, vamos começar aqui a aplicar alguns conceitos de disciplina agile que vai funcionar muito bem?
2: Então, contexto compra, né? que é um dos princípios. Eu vou começar dentro da organização, eu vou fazer, ele traz, como eu falei, uma série de ferramentas que podem te ajudar a, a, a mapear e ele vai servir para qualquer organização. Minha organização, digamos, é totalmente tradicional. Né? Eu quero começar a trabalhar com, com agilidade dentro dela. Uh, uma ferramenta legal que ele traz para esse início de mapeamento, que de novo não é o DA que inventou, mas que ele traz no seu arcabouço ali de ferramentas, por exemplo, é o Canvas de Change Management do Lean. Então, eu, eu posso, inclusive, é, é, começar o processo usando o Canvas com a organização, ok, a gente quer mudar para quê? É, que é muito comum a organização dizer, né, ah eu vou mudar para o que todo mundo está fazendo ASP. Né? Então, no momento que eu começo, por exemplo, com essa ferramenta, que é uma das sugestões que ele traz, entre outras sugestões, mas eu gosto muito, eu uso muito né? uh, o Lean Canvas Change Management, eu vou primeiro com a organização para quê? Que objetivos eu quero atingir? né, E como é que eu vou medir se eu estou no caminho certo? Uma hora que eu tenho isso claro, eu posso analisar a minha estratégia de adoção no ar. E, geralmente, um Big Bang não é a melhor né, forma. Você vai começar com como piloto. E aí, no momento que você seleciona um piloto, que você analisou no, na sua estratégia de mudança, que talvez seja melhor uma área de inovação, que você está precisando muito inovar, ou uma área de baixa performance também, às vezes, né? Poxa, a gente está com baixa performance aqui uh, num produto, numa área, agora é o melhor caminho para começar. Bom, no momento que você define onde você vai começar o seu piloto, você pode sentar com esses times, né? Que vão ser parte com essa área, enfim, depende do fatia ali que você está pegando da organização. E entender o contexto, e aí mesmo que seja uma organização tradicional, dentro do contexto, do tipo de produto, o quanto o time conhece ou não conhece o Agile, quanto tá, enfim, tá treinado, não tá treinado, né, uma série de coisas que você vai analisar, ele vai te ajudar a, a entender se você vai começar com o come Kanban, com o Scrum, ou múltiplos, né, dependendo ali dentro da área, e você começa a fazer a tua jornada se é uma empresa que já está com ágil vamos dizer assim, poxa, a gente está com o Agile aqui bastante avançado, mas eu tenho alguns gaps que eu entendo que eu preciso de ferramentas aqui uh, para melhorar, além de todos esse guia, esses guias e o próprio browser que eu comentei, existem os playbooks do GA, eles não estão... Uh, o browser é gratuito, qualquer um pode acessar. Esses playbooks normalmente você tem acesso quando você faz o treinamento, né? Que basicamente o que, que eu tenho? Eu tenho playbooks para... Dois níveis dentro da organização. Eu tenho um playbook para o nível de time, para eu poder analisar junto com o time uh, quais são as minhas oportunidades de melhorias e, e, e gagaos que eu tenho. Como eu posso olhar para a Stream. stream meu fluxo end-to-end -end, uh, dentro de stream Basicamente, o que, que tem nesse fluxo? Eu vou pegar o exemplo da Stream que acho que vai ficar um pouquinho uh, mais visual. Ele traz um draft de uma value stream usual de mercado, a organização pode montar sua, mas a gente sabe que basicamente uma value stream, o que ela vai ter? Uma necessidade do cliente, onde você vai ter um business strategy, onde você vai ter ali uma priorização de portfólio, onde você vai ter as suas macro-iniciativas, dessas iniciativas você vão, vai provavelmente ter um processo ali de, de quebra, de refinamento, e vai ter uma entrada, então, para os produtos, porque a iniciativa pode envolver vários produtos. Você vai entrar na tua, na tua esteira de produtos, que vai entrar na esteira de tines, que vai para uma esteira de qualidade, que vai para o mercado, coleta feedback e necessidade. Então, quando eu estou falando do nível ali, de value stream, ele traz um usual, ou seja, macro, que qualquer negócio provavelmente vai ter. Né? Mesmo que o meu produto não seja digital, né? eu estou fabricando sapato. Né? Eu tenho a minha esteira produtiva ali dentro também. E aí o que ele traz de bacana é um, nesse playbook um exercício que os times marcam nesses passos onde eles estão entendendo que estão, eles estão tendo um problema e você consegue jogar por cima de novo, ele é um grande benchmark, as causas mais comuns no mercado daqueles problemas. E aí ele traz uma, uma planilha que você traz essas causas comuns e prioriza contigo. O que, que a gente vai tratar primeiro? com os times, quando eu tô falando em Valley Stream, né, com as áreas. Pra time é a mesma coisa, existe ali o, 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 o mínimo que o time tem, que é refinamento de requisito, que é o desenvolvimento, enfim, etc. E eu, e eu trago ali, o time marca onde ele tá tendo problema e eu trago as causas mais comuns de mercado pra gente, pra analisar e tomar algumas ações em cima daquilo e isso vai te ajudar na melhoria contínua. É bem interessante, é uma ferramenta bem, bem bacana. É, tudo isso eu tô falando é um board, né, que vem no Mido, no caso, que é o que o PMI acabou adquirindo como... Ferramenta padrão que você pode acelerar, né? Ao invés poxa, temos problema aqui, vamos estudar, ele já te traz. Claro que não vai ser 100%, sempre a mesma causa, mas é o que normalmente acontece no mercado, que está causando aquele efeito dentro do teu time ou dentro da tua organização.
1: Muito bom. E você já viu alguma coisa no mercado falando sobre a curva de aprendizagem? Se é mais fácil, mais difícil... Eu sei que né, tem toda a questão do contexto, do ambiente, de tudo, mas a gente vê alguns estudos de o que é melhor, né? Começar a Kaizen, começar a Kaikaku, né? Se melhoria contínua, ser radical, enfim.
2: Então, assim, de novo, trazendo disciplina de ar, ele vai acompanhar as curvas do espermamento. Se você escolher o Sprung, vai ser a curva do Sprung. Se você escolher Kaizen, vai ser a curva do Kaizen, né? Mas eu, eu queria trazer um, uma coisa interessante que... Hum, em relação ao curva de aprendizado do disciplina agile, um grande diferencial é que a organização, por exemplo, eu vou dar um outro viés, a organização, às vezes, pode não tá pelo disciplina agile, como lá ah, nós vamos, né, adotar o toolkit e vamos ter que treinar todo mundo, você não tem essa necessidade. Eu costumo dizer que o disciplina agile faz parte do toolkit do consultor. Então, o que que eu quero dizer com isso? Em algumas organizações, né, eu aplico Ferramentas de decisão da disciplina de, ah, eu aplico técnicas e ferramentas sem falar da disciplina de, ah. Ele é um pouco diferente de, por exemplo, quando eu vou adotar o um framework, se realmente eu, eu não treinar as pessoas, se eu né, não tiver, enfim, todo uma uma fundamentação, né? Fizemos da parte ali, o alicerce não vai ficar de pé e eu não vou conseguir ir adiante. A grande diferença dele é que, sim, a organização pode tomar a decisão, e aí as pessoas vão ser treinadas, vai acelerar o processo, mas, de novo, elas não vão ser treinadas em um modelo e um framework, vão ser treinadas em como fazer o tailoring como que a disciplina de AI proporciona, e a curva de aprendizagem vai ser nas tomadas de decisões que a organização vai ter, enfim, da prática. E eu vou aproveitar e não fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por que, que a maioria das, das organizações começam com o Scrum, principalmente as tradicionais?
1: Eu acredito que é porque o Scrum é mais preditivo e aí, por isso, gera um conforto maior você sair do modelo tradicional, que você olha muito para o PMI isso. e você vai ali para o Scrum que também tem, te diz quais são os papéis que você tem que ter, o que você precisa fazer no dia a dia e por aí vai. Acredito que seja por conta disso.
2: Então, mesmo com disciplina já às vezes você começa dessa forma porque porque se você não cria o hábito, você não conhece uma reta, você não conhece uma, um planejamento de backlog, você não, não conhece. O Scrum, ele acaba te trazendo um básico que talvez depois não vá fazendo sentido para o teu tipo de produto, para o teu objetivo, mas como um passo inicial. Então, uh, de novo, vai depender do contexto, né? dentro da organização e como vai ser a curva de aprendizagem. mas É uma questão realmente muito de, de entender que ferramentas você tem na mão? O esclare é muito mais fácil de você explicar e botar para rodar, mesmo que não seja mais ideal para o contexto que você treinar todo mundo em Kanban,
0: por exemplo. Eu fico pensando que quem está iniciando, se fosse botar um Kanban, ele ia botar assim, especificação funcional, especificação... Uma coluna, de né? Especificação funcional. Exato! Porque, assim, é como funciona o fluxo. O Kanban fala muito sobre o fluxo. Isso! Então, se ele funcionaria não curso, no tradicional. Maduro? Exato!
2: Né, você vai, vai repetir. Então, eu costumo dizer que mais que para a organização é uma ferramenta para o profissional. Que a organização pode optar em capacitar seus profissionais nisso e aí vai acelerar. Mas não é, por exemplo, enfim, nessa organização implementamos, eu até estava brincando antes, a gente não implementa disciplina de não vai encontrar nenhuma implementação de disciplina de AI em nenhuma organização. Você vai encontrar a tomada de decisão das suas práticas
0: ágeis baseado no toolkit do Disciplina
1: Jai. Muito bom. Já, já antecipou minha, o que seria a minha próxima pergunta.
0: <risos> <risos> muito bom. E uma dúvida que eu queria trazer até uma polêmica e até aproveitar o momento para desfazer as polêmicas aí, né? porque hoje o Disciplina ele está junto com o PMI, e o PMI hoje tem, é, é muito forte o que eles construíram no passado sobre gestão de projetos é, tradicionais ali, e esse, essa aquisição ali do PMA em cima de disciplina agile gera aí uma certa luta, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e também quebra, ajudasse a quebrar essa questão de, ah, não, é do PMA então eu não vou porque ele não tem nada de agilidade, e não é isso, o PMI também está se reposicionando sobre essa vertente também, né, então nos ajude a entender um pouco essa questão do Piamai, você também que tem grande conhecimento aí, é membro lá do Piamai também.
2: Então, o que, que acontece? A, a, a gente, enquanto profissional, e aí é a minha opinião, né, a, a gente acabou distorcendo o Guia PMBOK. Vamos começar lá no princípio. O Guia PMBOK já tinha, ele era mais perspectivo que o Destinene obviamente, mas ele já tinha a carinha de ser um guia de consulta. Ele nunca teve a proposta de voto Pimbox de baixo do braço e vamos implementar tudo que está aqui. Mas foi o que os profissionais fizeram engessar nas organizações, né? E isso gerou uma imagem muito ruim. Né? de ser algo, ah, mais é engessado, é cheio de burocracia. Só é, fazendo
0: é... um adendo rapidinho, cara. O pessoal também acaba fazendo com agilidade, rodando as cerimônias e achando que está rodando agilidade, né?
2: Isso <risos> é, é, é o você paralelo, né? Pode <risos> Então o que que acontece? Você botou aquilo debaixo do braço e não? O guia Pembock diz que você tem que ter, sei lá, controle de qualidade e tem que fazer qualitativo e quantitativo e não sei o quê. Não estava dizendo nada disso. Ele era para ser um guia para dentro do teu contexto, Você sei lá, olhar as melhores práticas que hoje, né, mudou bastante, está mais em processo, mas na minha época você tinha ali, né, as áreas que eram nove, viraram dez, hoje você não tem mais, ele se reformulou né, também ali, ser fluxo, né, um processo onde você vai, uma evolução também. Então, eu acho que teve muito essa a questão do radicalismo profissional que a gente vê, né não diria nem profissional, radicalismo de implementação e adoção das coisas, que a gente, como você, Dendis, a gente viu na agilidade também com os frameworks e modelos. Então, primeiro, eu queria colocar isso. E aí, o que é mais com Toda a organização tradicional percebeu que, poxa, a gente precisa mudar. né? A, a, a gente tem que olhar para o mundo digital que está aí, enfim. Eu fez uma pesquisa de mercado, teve negociações com outras empresas bem conhecidas aí do mercado, em, em termos de agilidade. Quando encontrou, então, a disciplina o Jai, que teve fit, com a origem do, do, do PMI, de novo. Uh, não é um toolkit, o PMBOK, mas ele nasceu com um guia de consulta, que é onde você, enquanto profissional, deveria fazer um tailoring, o, o Disciplina Agile, quando lá em 2009 o Scott Handler criou dentro da IBM, ele veio da IBM, tá? O Disciplina Agile, quando foi criado dentro da IBM pelo Scott e pelo Mike, a ideia deles era justamente contexto ponta e a gente não pode ir uma fórmula única, que é um pouquinho do que eu já falei. E eles começaram olhando para ti na camada do Disciplina Agile Delivery, eles foram para o nível ali do DevOps, né? Uh, depois foram olhar para todo o nível IT, porque tecnologia é muito mais que desenvolver de software. Você tem uma série de tecnologias aí que você vai envolver e o nível enterprise foram crescendo, olhando para o business agility, que era o que o PMI estava buscando também. Né? Uh, uma discussão que se tinha muito grande porque o PMI estava tentando sair do outro lado há muitos anos, como qualquer organização, é: ok, eu tenho projetos, mas como eu vínculo ele é business, né? <risos> Então o negócio é resultados de negócio por disciplina Disciplined AI, então ele foi dentro dessas camadas que ele tem, indo para o canal Enterprise, que é justamente práticas, né? Ele traz ferramentas para você olhar ali fluxos, enfim. Então foi isso que acabou dando esse, essa casamento, vamos dizer assim, em 2019, então o PMI, ele foi comprou o Disciplined AI, que só para constar começou na BM, mas em 2012 virou uma empresa, né? Que é o Disciplined AI Consortium, que daí o PMI comprou Uh, em 2019. E tempo essa polêmica, né? Não, não, vamos lá,
0: vamos. Só... Agora eu quero fazer o, o contraponto dessa polêmica também, né? Que é assim: a PMI é uma organização também extremamente reconhecida, né? E extremamente forte ali por tudo que ela já fez. Ela fez grandes contribuições já para o mercado aí também. E aí a pergunta agora é assim: muita empresa também começou a adotar agilidade algumas por modismo ali, que o pessoal está fazendo, eu vou fazer também, porque, bem ou mal, é uma forma de captação de força de trabalho, de certa forma ali, né se não tiver, as pessoas não querem mais nem saber, mas o quanto também as empresas que resolveram é, adotar mais próximo ali o disciplina já, com o PMI ali apoiando, é, tem tido sucesso nisso, por talvez até levar isso mais a sério, por ter uma organização é, mais, mais fundamentada, de certa forma, por trás disso tudo aí.
2: Sim, o, traduzindo, eu acho disciplinado, né? <risos> quando a gente fala do, do disciplina, já é que não tem nada a ver com prescritivo, obrigatoriedade, mas quando a gente fala do disciplinado, a gente sabe que uh, o hábito né, leva a você alguns hábitos a atingir o sucesso, então ele é muito fundamentado nisso. Então, a, a organização que tem adotado no Brasil uma grande reconhecida, algumas áreas do Itaú, por exemplo, antes mesmo do que a mãe comprar o Itaú, um grande consumidor aí, a gente tem Banese, e eu vou dar um exemplo de como profissional, quando eu estava na Globo, por exemplo, nunca falei de disciplina de agile lá dentro, mas eu aplicava ferramentas e técnicas do disciplina agile no meu portfólio. Então, de novo, Vitor, você pode ter, às vezes, não um conhecimento da organização tendo sucesso, mas profissionais fazendo mover coisas né dentro da organização. Então, uh, o que eu traria uh, assim de, de ganho que eu tenho visto em, em principalmente profissionais que utilizam no seu dia a dia é a aceleração, né, de, de uma adoção, de um atingimento de um resultado, porque você mais rapidamente uh, encontra, de novo, o benchmark, alternativas para aquele problema que você está sofrendo. Né? Tanto que no guia de melhoria contínua do PMI eles, do PMI do, é, do PMI que tá no disciplina diário, né? Mas guia de melhoria contínua do disciplina diário, ele reformula aquela frase né, de aprender uh, que errar faz parte de aprender com um erro. Ele reformula para o sentido de que você acertar mais cedo traz benefícios. Ou seja, porque eu não vou aprender com os erros dos outros e com o benchmark e acerto mais cedo do que um monte de repetições de erros até que eu chegue no, no melhor caminho. Entendeu? Então Amém. ele coloca para acertar mais cedo traz mais benefícios. Não que seja contra o erro. Obviamente, um né, tem que ter a oportunidade mais né, ali, direto
0: ao ponto. Sim, bom, interessante o pensamento. E Sim. queria pegar as dicas com vocês aí também sobre treinamento, as certificações que existe disciplina disciplina agile, para quem que tem interesse ali se aprofundar mais sobre o assunto, é, livros, dicas aí, o que, é que você sugere para essa galera que ficou curiosa sobre o disciplina Agile? Então, o
2: livro base é o Way of Working, né, que é justamente ali o livro onde está todo esse conteúdo, quem é membro do PMI tem acesso gratuito, senão você pode comprar na Amazon, por exemplo, né? você pode adquirir pelo próprio PMI também. Eu vou compartilhar com vocês, mas hoje foi uma mudança que o PMI fez em relação à forma que o PMI trabalhava, mas tudo isso que eu estou falando, de camadas que ele traz, dicas né, de, de ferramentas, hoje está totalmente gratuito no site do PMI, então você pode ir direto à fonte, você pode fazer, como eu, eu comentei ali no browser, pesquisar, poxa, eu preciso melhorar a, a, a parte, por exemplo, de forecasting. Sei lá. Posso botar no browser ali forecasting, ele vai trazer ali a, 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 o, o que que... O mercado, né? enfim, o que que traz, os tipos de forecasting que eu posso fazer e os trade-offs de eu ir por um caminho ou outro, então é muito bacana. Quando eu vou na camada ali, que eu tenho enterprise e etc., tem um outro padrão de mercado, de, como dos... Já não é premium mas como dos frameworks, tem os ícones, eu vou clicando. Então, eu estou com toda a explicação ali, hoje, que eu, que eu posso ter. E, em relação às certificações, aí, eu, é bem o padrão dentro do, do PMI, né? Eu tenho um curso preparatório, eu me preparo, eu faço a certificação. Se eu sou filiado, o custo é mais baixo. Se eu não sou filiado, o custo é mais alto. Você tem o ponto de entrada, que é o e esse você pode fazer um demand, curso gravado. Ele é indicado para quem está conhecendo a agilidade, é para qualquer membro de time que está começando a aprender, ele não é pré-requisito para nenhuma das outras certificações, mas eu sou uma pessoa que não conheço, quero um ponto de entrada, enfim, eu posso fazer essa certificação inicial. Depois eu vou ter o IASM, e aí sim, é aquela pessoa que já está liderando uh, agilidade em times, e aí eu vou ter um requisito mínimo, né, que é ou ter feito de ESM, ou ter um tempo de experiência em liderança de equipes ágeis, e aí eu vou fazer o workshop e a prova. O que é bacana é que esses workshops eu dei com as ferramentas práticas, então não é teoria, não é decoreba para prova, muito pelo contrário, uh, você faz cases práticos e, e as questões são práticas ou seja você tem que ter a vivência, tem que ter é, entender que ferramenta né ou que área ali que você vai ter de processo goal que a gente chama né que os processos ali vão te ajudar ou que ferramenta vai te ajudar a entender aquele problema e aí depois que você tenha DSSM você pode fazer uh, qualquer um dos outros dois ou os dois se quiser que é o, uh, o DAC né que é o de coaching e aí você está pensando muito mais num coach ali como enterprise, agile coach, trabalhando cross-área, cross-teams, não o, o, o agile coach de team, e você tem o DA, uh, VSC, que é o Consulting de aí você vai fundo em práticas e ferramentas que podem te ajudar em otimização de entrega de valor através de Webstream. E aí, enfim, você vai ter, mas todos eles é basicamente o um workshop inteiro baseado em case, 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 você discutindo uh, com os seus colegas, são pessoas que tem experiência naquele tempo, isso é pré-requisito, né? E a prova é todo case, case, case. Eles até, uh, por enquanto, eles te dão um case específico para você estudar, para você não ficar perdendo tempo na hora da prova de entender o case para responder. Então, você tem todo o case antecipado. Mas não falando que o problema vai te perguntar do case, uhum. que a prova, praticamente, tanto no DAC como no, no, no DSC, né? Que é o de Beryl e de, de, de Coaching, praticamente 70% da prova são perguntas práticas em relação ao case que você estudou.
0: Ah, que legal. E legal. essa
2: questão, ele não está destacando nada, ela está contando problemas normais, o que, que a organização tem como objetivo, o que, que ela está fazendo, enfim, é uma história, um storytelling de uma organização enfrentando seus desafios, né? que toda organização tem na jornada ágil, <risos> e aí na hora do exame vai cair algumas perguntas de uh, o líder da área te pediu ajuda para tal coisa, né? A ferramenta utiliza, pedia, né? né e óbvio que tem ali uns 20% de conceito, 15, 20%. Sim bem legal de entender o conceito
0: dica completa aí muito obrigado cara, estamos aqui para o final do, do nosso podcast é, queria que você também deixasse aqui o seu podcast também as suas onde as pessoas te encontram como é que as pessoas podem ler do seu link que a gente vai colocar aqui também faz aí um merchanzinho aí do seu podcast, do, do livro que você escreveu, a Carlos já escreveu vários livros também, então, um espaço aberto para as pessoas poderem. É.
2: Escrevemos juntos, Ai, alguns,
0: outros escreveu, outros escreveu Tem de tudo aqui, tem para todos os gostos.
2: Ah, beleza, não, só agradeço. Vocês me encontram aí no LinkedIn, que vocês vão compartilhar. Eu costumo responder, nem que seja, olha, eu não consigo te responder hoje, mas te respondo na semana que vem. Mas eu costumo dar uma resposta ali, na, enfim, no, no, no LinkedIn. Eu tenho um podcast também que é o Agile Worlds Depois eu passo o link para vocês. Ele é um podcast onde a gente tem, a nível global, hoje está em 14 línguas. Uh, mais ou menos e a ideia é levar conteúdo de graça, conhecimento eu estou junto aí com o colega Vitor Patané uh, fazendo na língua portuguesa então a gente não se divide por uh, por países mas por línguas né então fica o convite aí para ouvirem também e mas, é mais, super agradeço pelo convite, foi muito bom o bate-papo não viu o tempo que passar
0: show, show, muito obrigada deve
2: ter é? contribuído aí, para quem for
0: ouvir. Riquíssimas contribuições ali, acho que deu um bom overview sobre disciplina já, acho que vai gerar curiosidade em muita gente ali, até pelo próprio, quase, chat GPT de tu kits ali, né, bota lá o negócio, ele te dá já qual ferramenta utilizar, então acho que isso já tem um ganho gigante e é isso, galera, vamos experimentando, vamos conhecendo, porque quanto mais a gente abrir os nossos horizontes, mais a gente vai se desenvolver. Obrigado, Carla aí, agora internacional, pela sua contribuição aqui conosco. Obrigado, Petros, também. Vamos que vamos, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Oh,
1: valeu, valeu, galera. Valeu, Carla. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.